2: это подкаст о фейках, мифах и заблуждениях Не верю. И мы его ведущий Артем Буфтяк, Наташа Шашина. Всем привет. Игорь Кривицкий. Я не верю в твое хорошее
0: настроение утром понедельника.
2: И в этом выпуске мы хотим поговорить о мифах вокруг вакцин. И, кстати, мы с Наташей только что сделали а, вакциночку. А, а, да. Чувствуем себя, да, приятно. Буквально и час будем назад. Мучить, да, своими вопросами нашего сегодняшнего гостя, микробиолога, научного журналиста Евгения Плисовой. Евгений, здравствуйте.
1: Доброе понедельничное.
2: Итак, первый момент, который интересует всех россиян. На секундочку, да, это не то, что вот наш с Наташей интерес. Но ну, а... наш тоже. Безусловно, но мы все-таки от лица россиян задаем вопрос Евгению. Итак, Евгений, были разные есть? заявления, что, мол, если вы собираетесь делать прививку, то алкоголь употреблять нельзя. Сначала сказали, что 42 дня до и после, потом сказали, что 14. Потом директор института имени Гамалей сказал, что надо воздержаться всего-то в течение трех дней до и после укола. Вот мы с Наташей читали, что вообще день до и день после. Я так, только что спросил
3: об этом у врача, и мне сказали... Сказали, что нельзя пить три дня после.
0: Ну, то есть, смотрите, чем ближе к Новому году, тем меньше тот срок, который надо воздержаться от алкоголя. Вот, По-моему, все логично. С точки зрения науки, как вообще алкоголь
2: влияет на то, что мы теперь вакцинированные граждане, выполнившие свой долг перед отечеством.
1: Ну, вообще, обычно, когда кого-либо вакцинируют, да, алкоголь не фигурирует в тех mm -hmm. вообще, местах, ну, кроме, наверное, той самой знаменитой прививки от бешенства, когда ну, нельзя было пить 40 дней, причем на самом деле алкоголь не влиял на прививку от бешенства. Это была на самом деле другая история, что люди, которые получали медицинский получается отпуск на 40 дней, чтобы они кололи каждый день себе вот эти уколы в свое время, еще были эти уколы, вот они уходили в запой, просто пропускали прививки, умирали от бешенства, поэтому на самом деле mm. запрет от, на алкоголь, от бешенства был, потому что люди в запой уходили, забывали де делать прививку.
2: Отлично, первый миф <с разрушен. Вот, да, поэтому
1: маленький офтоп, если вас покусал бешеный енот, пожалуйста, делайте прививку как положено. а вот превратитесь
0: человека енота.
1: Ну, на самом деле, друзья мои, еще раз, да, мы сегодня будем много обсуждать всяких вопросов, интересных, связанных с нашим здоровьем. Напоминаю, я не врач, я микробиолог, вот и вообще любой у вас вопрос, который вас интересует по поводу вашего здоровья, вы идете собственному врачу и говорите, меня интересует этот вопрос. Вам не Google поможет, потому что Google к вам не приедет, если что. Вам врач говорит, не пейте три дня. Пожалуйста, не пейте три дня. За здоровье врача. За здоровье врача, да. На третий суд. А потом не чокаясь, вот. Но пока я не видел никаких, как минимум, потому что с научной точки зрения, какой вакцины, вакцины, этот алкоголь, я не вижу никакой корреляции между этими ну, вещами.
2: если рассказывать, не вдаваясь в особенно научные подробности, то на какие... Механизмы воздействует вакцина. На какие механизмы воздействует алкоголь, где у них есть пересечение, а точнее, почему пересечения у них нет?
1: Почему мы обычно запрещаем пить алкоголь в случае каких-то лекарств? То, что алкоголь он токсичное соединение, которое превращается еще одно токсичное соединение, там потом превращается в еще одно токсичное соединение, превращается там в укусную кислоту. И некоторые лекарства. Как я помню, например, там парацетамол. Например, так действует, как можно там быстро откинуть копыта, это взять в и запить это рюмкой водки. Вот потом вас будут откачивать, ваша печень откажет. Не делать так, пожалуйста. Потому что у нас печень это главный орган, который у нас нейтрализует все токсины в теле. То есть все, что у нас образуется в теле, у нас куча всяких там. Ну, слово «токсина» — это обычно такая штука мутная, да. Главное, не говори слово шлаки. Шлаков нет вообще. Всякие шлакоблоки. Вот. Можно вывести шлакоблоки
0: по... из организма. Построить
1: стену. Да. Главное, это должен делать прораб. Но бывает так, что не некоторые препараты, они действуют на печень, да, во-первых, они нагружают печень, во вторых они могут блокировать некоторые ферменты в печени, то есть вещества, которые нейтрализуют, как раз эти токсины. Поэтому, если вдруг вы там пьете какой-то препарат, там пьете алкоголь, алкоголь вдруг начинает действовать слишком сильно на ваше тело, вот, он нейтрализуется и в итоге вас ждет капельница. По поводу вакцины обычно так не происходит, Ну, то есть у нас есть печень отдельно, да. Алкоголь вообще как он работает, да, я видел много социальной рекламы, да, что значит вы пьете рюмка алкоголя, там не знаю водки, и там вас смывается балочекка ваших мембран. Ну, вот эта липидная оболочка клеток крови. Может, вы слышали, да, про такой, значит, эритроциты начинает слипаться в виде тромбов, они проникают в мозг, там микроразрывы, там все. В общем, почему голова болит? Потому что мозг умирает. Ну вот, на утро. На самом деле, разумеется, не так. У вас голова болит, потому что у вас общий А интокс... Не
2: надо было этот миф разрушать. А
1: вот, ну, мы, как бы у вас идет общая страна интоксикация организма без поэтому голова болит. Но на самом деле алкоголь, что он делает? Он повышает в вашей голове выработку вещества, которая называется гамма-аминомасная кислота. Гамк это тормозной нейрмедиатор. Что делают? Ну, вообще на гамк основаны всякие препараты седативные. То есть там транквилизаторы на этом основаны. То есть вы ее убьете, у вас выделяется вещество, которое вас успокаивает. То есть тормозит там вашу нервную систему. Ну,
2: иногда, если смотреть на алкашей, там как будто бы обратный эффект.
1: Но в чем смысл? Гамк тормозит социальные тормоза. В чем смысл? Блокируют блокировки. То есть раньше танцевать в негляже на барной стоке перед боссом была плохая идея, а теперь это отличная идея начинай. Вот, то есть первичный позыв есть, а вот мысли остановиться, то есть то, что у вас неокортекс вот высшего функции вашего мозга, который говорит, ты что? Завтра этому человеку в глаза бы он надо будет смотреть. А это как бы уходит на второй план, потому что это заблокированная мысль. А вакцины действуют, на самом деле, абсолютно по-другому. Сейчас у нас есть разные вообще вакцины, они по-разному действуют, но они в основном действуют на другие клетки, и обычно даже ну, не на печень. В частности, вакцина, которая сейчас разрабатывается в России, это такая векторная вакцина, так называемая. То есть это...
3: Это которая спутник или какая? которая... Который спутник
1: ВИ. Кстати, мы сидим на студии радио «Спутник», вкололи себе с Наташей вакцину «Спутник». Вот, вот это я понимаю. Космос, главное спутника, не да? стать белкой и стрелкой, я понимаю. Да, но, в общем, это генетическая конструкция, которая... Ставили в вирус такой, аденовирусы. Это очень полярно вообще у человека. да. Почему адена? Потому что аденоиды – это воспаленные вот эти миндали. И эта штука проникает внутрь ваших клеток, эту генетическую конструкцию встраивают ваши клетки, и ваши клетки сами начинают вырабатывать то, что они покажут иммунной системе, и иммунная всем будет учиться на этом. Я поясню, ну то есть еще раз, да, чтобы всем было понятно. Есть три типа вакцин вообще в принципе, ну так, глобально. Первый тип вакцины – это просто вы берете возбудителя, либо ослабленный возбудитель, либо совсем его мало, либо он убитый. Вкалываете в человека, иммунная система на этом учится. В чем вообще смысл всех вакцин? В том, что ваша система она учится до того, как ей нужно будет там, работать с реальным врагом. Это как вот манекен, с которым можно побиться, да, в такой бой с тенью, а потом выходит реальный противник, и он такой Вот, и вы его замочили. И в этом-то весь смысл. Почему? Вообще, все в любом случае будет работать на нашей иммунной системе. Мы да, это принцип наши... вакцины в общем. Вообще принцип любого здравоохранения. Не лекарство лечит там, болезнь, да, они делают так, что ваша иммунная система может справиться с этой болезнью. Она ослабляет им возбудителя. Она чем нибудь еще делает, но все равно ваша иммунная все мы с этим справимся поэтому если у вас крайняя форма иммунодефицита то ваша лекониковый лекарства вам не поможет потому что ваш иммунная система просто с этим справится вас сажут бактерии или грибы или вирус ну соответственно что вы там поймаете или собаки. или собаки. или еноты. второй тип вакцин это когда вы берете какой-то материал патогены в человека и ну то есть это не полноценный патоген, а его обломки на этом тоже можно учиться его белки его там рецепторы всякого Те, которые как раз
0: вступают в взаимодействие с оболочкой клеток и вот пытаются внедряться.
1: нет 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 просто вот вы берете например если вы возьмем я не знаю, там, кусок просто там белков вируса, да, вколоть человека, то ему всем тоже можно на этом тренироваться. То есть, когда попадает настоящий вирус, у него тоже есть такие белки, то есть, научилась не, на, как бы, не на полноценном вирусе, а на его обломках. Как часовой чужой. Вполне нет, так же работает. Да, третий вакцин, который сейчас самый современный, который только тестируется, на самом деле, добро пожаловать, вы, на вас тестируется тоже это все дело, это либо РНК вакцины, либо векторные вакцины. В чем смысл? Значит, вы вкалываете генетическую конструкцию, которые проникают внутри вашей клетки, и ваши уже клетки начинают вырабатывать белки, например, того самого вируса. Либо вирус, который как бы, не может вам вызвать заболевание. И так где, собственно, файдерская вакцина, векторная вакцина. Собственно, вот сейчас самое популярное, что можно делать.
3: Ну вот, То есть вот спутник, это вот последний
1: да, вариант. Да. А вот
3: вторая, которая пивак корона и Я точно. считала, что это пептидная вакцина.
1: Значит, просто белки. Это вот. второй вариант. Да, значит, просто белки, которые вкалываются. Скажите, пожалуйста, а почему вакцинация в два
2: этапа проходит? То есть с чем это связано?
1: Но это вообще связано с тем, что у нас, поскольку это вирусная конструкция, которая должна куда-то проникнуть, вот, получается, что вы вот свой генный материал, сконструируемый, вы в вирус вставляете, и вирус уже должен внутрь ваших клеток вставить этот генетический материал. Соответственно, ваша иммунная система может и так на этот вирус реагировать, на тот самый аденовирус. И так используется аденовирус, который не гуляет в популяции, В принципе, у вас не должно быть иммунного ответа на это, потому что ваша иммунная система не должна успеть на него среагировать, чтобы он успел вставить, ну и так далее. Ну вот. Но вот почему два? Потому что первый укол – это один вирус, а второй укол – другой аденовирус. И на самом деле отчасти идет на всякий случай, потому что вдруг ваш первый укол не сработал, второй укол, скорее всего, сработает, потому что такая получается перекрестная вот эта вот история.
2: Ну, вот. То есть все на самом деле просто? Это не то, что
0: сначала первый подготовительный этап, второй уже
1: настоящий?
2: Нет,
0: нет, нет. нет, нет. И первый, и второй будет
1: работать. Не потому, что одновременно два вируса – это слишком большой стресс для организма? А Это вообще тоже один из мифов, что вот там одна вакцина, второй вакцина, значит, ваш будет перегрузка иммунной системы. Вот. И ваш такой... мы каждый день, каждую секунду мы вдыхаем вирусы, бактерии, грибки, работает мне. Не верю. Кто-то
2: знаком с теорией, одной из теорий заговора. Есть же две популярные сейчас теории. Одна... Из них это то, что американцы, соответственно, разрабатывали в тандеме с китайцами или сами, и, или случайно того, коронавирус? упустили да, коронавирус, mm -hmm. либо это была утечка спланированная. Но мне намного больше нравится вторая теория заговора. То, что на самом деле у Вектора есть лаборатория на границе с Китаем. В начале осени прошлого года там произошла авария и утечка. И, соответственно, через пару месяцев после этого случайным образом начинается эпидемия в Китае. И говорят о том, что их спутниковская вакцина на самом деле самая крутая, потому что... Утечка произошла из их же лаборатории, штамм у них был с самого начала, и они просто имитировали бурную деятельность, и на самом деле вакцина уже обкатанная, классная. Это вот такая есть теория заговора, кстати. Там люди на картах сравнивают секретные объекты, сколько до границы с Китаем, кто локализировал последствия, при том, что, ну, как бы официальных заявлений я не ношу. Это вот. Потому Но... что ты
0: тупой журналист и плохо искал информацию. Тупой
2: журналист, который не может продать информацию. Это абсолютно точно. Это абсолютно точно. Но просто познакомил
0: вас с такой забавной теорией заговора. То есть про чипирование мы не говорим сегодня, да?
3: А вот мне бы как раз хотелось бы спросить, если честно. Давайте
1: берем сперва с теориями заговора, Потому что, ну, почему, кстати, вот все ученые, да, не любят теории заговора? Потому что вообще. Это не фальсифицируемая концепция. В чем я вам объясню, да, вообще, как наука устроена, да, она работает с фальсифицируемыми концепциями. Что это означает? Что вы можете придумать какой-то эксперимент или найти какой-то факт, который опровергнет вашу начальную теорию. Я поясню, например, вы берете, не знаю, вот я беру стакан или там телефон, и есть теория гравитации, которая объясняет, что у нас есть гравитация, она делает там то-то или то-то теория, это... Модель мира, которая имеет предсказательную силу. Так, ну дай телефон, дай проверим гравитацию. Ой, да, держи. Хоп, он сейчас его опустит, он упадет. Бамс, упал. Вот. Теория гравитации работает. Если я вдруг возьму телефон, и вот он упадет вверх, или, например, стакан упадет вверх, значит, теория гравитации не до конца описывает нашу реальность. Она должна быть модифицирована, изменена и так далее. А всякие, например, теории, которые говорят, что мы, например, живем в виртуальной реальности, да, моя любимая, Я вот, они нефальсифицирую мы. Почему? Потому что вы не можете придумать эксперимент, который вам докажет, что вы живете не в виртуальной реальности. Это слишком субъективно. Вы всегда можете найти объяснение, почему, а значит, матрица придумала так, что вот так далее. Вот. Поэтому мы просто отсекаем это как берито и окомы, ну, то есть, окамы. ну, То есть это лишняя сущность. То, есть, то что нельзя опровергнуть, не считается научным. О, да, ну, то есть вы можете придумать любое объяснение этому. Соответственно, вы можете вот это уже игры найти вот это вот. Да? Я тебя выстрелил пистолетом щит, который лечит от пули. А у меня пули, короче, которые обвегивают от щит, А у меня невидимка. Вот. И это получается бесконечная история. Прекрасно. То же самое с теорией заговора. Вы говорите, а вот там нет. А он говорит, а вам скрыли. Вот там теории заговора фармкомпании. Они просчитали. Они все заплатили. Вот там сидит микробиолог. Он рассказал, ему проплатили все это дело. Вы все пяшечки
0: Нас обманывают. Элиминаты масоны, Заговор.
1: Вот. Но интересно, на самом деле, в принципе, действительно, есть две большие теории по поводу происхождения этого коронавируса. Да, я общался там с такими людьми, Ну, которые, с твоим прям, личным куратором личным из куратором, неведомственной да. охраны государственной. Из Госдепа. да. вот уже тогда понятно все твое на самом деле, ну, первая теория, конечно, он и так есть природный, разумеется, коронавирус. Да, безусловно. Целая группа. Сарс, Мерс, это третий год, это одиннадцатый год. Это реально следующих мышей. В
2: 2003 году была же эпидемия коронавируса.
1: Ну, вот Сарс вот. вот. И это из летучих мышей, без проблем. Вот вторая почему, да, вторая теория, именно такая, немножко конспирологическая, но действительно, последние несколько лет были действительно большие претензии к этому знаменитому уханьскому институту, который изучает коронавирус внутри себя. Там реально прям были статьи, что, в ребят, у вас там просто... Огромные проблемы с безопасностью. вирус летает повсюду, в вот, вентиляции, где угодно. Поэтому, ну, кто знает, да, потому что они действительно там изучали все это дело, разрабатывали, протестировали, Не знаю, не знаю. Но в любом случае, то, что он там сбежал из лаборатории, то он сбежал из природы, а в любом случае природный коронавирус, который так или иначе попал в, в общую среду. Да. Ну, хорошо,
3: происхождение окей. А вот именно вакцины там, что вместе с ней там чип, это вообще реально технически, например?
1: Ну, и, разумеется, нет. какой у нас там... Нет, такой... у ну, на свет шприц
2: посмотреть, нет. А, не
1: конечно, это ли, да, да. Мы это
3: сегодня не посмотрели. Не кстати, посмотрели, да, не посмотрели. Чип,
1: да. ну, да. ну да. просто откройте там, не знаю, интернет. Вот у меня рядом с вами. Я
2: ненавижу Трампа. Да.
1: Смотрите, ну там в интернете какой минимальный размер чипа вообще есть в природе. Ну если российского, то большой. Ну, конечно, такой на лампах еще работает. Да, Аналоги это наше будущее. если не светится вакцина, значит в порядке, нет там нет ламповой технологии. Ну в любом случае, ну даже чипирование, да, там помню даже Дима Побединский тоже рассказывал в свое время, Ну, то есть как вообще ло ловит сигналы, да, чтобы бы то ни было, у вас есть некая там форма антенны, которая ловит вот эту вот волну, да, которая должна вот полностью пройти и делать какой-то сигнал. А это кровь? В крови вот. есть железо? А, вы, то есть, да, там идет микро вот, соответственно, не надо подходить к аппаратам РТ, потому что... Разорвет,
2: Сразу видно, что с нами эксперт в студии, наконец -то. давно, я вот ждал человека компетентного.
1: Да, разорвет. Но знаете, еще, Сара, добрый вот этот вот принцип, да, да кому вы к черту нужны? Это правда, да. Все боятся, что вот, меня чипируют, а там... Ну, то есть,
2: что узнает госдеп о Игоре Гривицком? Что ему нравятся кошка девочки? Ну, окей, как с этой информацией, например, он будет бороться с Россией, я не знаю.
0: Опровергать, потому что кошка мальчики.
1: Ладно, хорошо, Игорь, окей.
2: В общем, чипы это чушь.
1: Ну, конечно, чушь. Ну, И 5G, ну, то есть, это... Тебя купили 5G не чушь.
2: Тебя просто купили. Это хороший интернет.
1: конечно, конечно. Ну, и вообще, на самом деле... А там твои мои
3: я в эту бы никогда в жизни не поверил, но в интернете пишут. Неоднократно вот по поводу вакцинации возникало такое, что вот вся эта вакцинация – это заговор фармкомпаний, чтобы на этом нагреться. Конечно. А, да. а вот, ну, на самом деле-то это прибыльный бизнес или не слишком?
1: Вообще, судя по тому, что я видел и читал, вакцинация – это одна из самых неприбыльных бизнесов вообще у фармкомпании в принципе.
3: Потому что испытаний очень много, огромное и не факт, испытания, что Огромные То есть
1: одна молекула вообще разработка новых лекарств – это супер тяжелый, тяжкий труд. То есть, одна молекула 10 тысяч, она выходит вообще на рынок, и именно поэтому сейчас новые лекарства они, зачастую так дорого стоят, потому что фармкомпании только окупают этого лекарства, разработку, но окупают разработку всех в итоге не вышедших лекарств. Вот именно поэтому. Да, вот эти все такие заговоры. Ну да, ну спасибо. Но при этом, знаете, самый легкий бизнес, конечно, зарабатывать это на сахаре, маленький шарик. А, ну, БАДы, гомеопатические препараты. Ну, то есть, когда вы продаете просто воздух по бешеным ценам. Вот это, вот это бизнес. А когда вы продаете то, что может привести побочный эффект, то, что разрабатывал последние 10 лет, ну и так далее. Это другая история. Вопрос о побочных эффектах. Слушай, на самом деле очень люди боятся
0: побочки, которую якобы можно получить, когда ты делаешь себе укол на этой вакцины. Ну, на самом деле, не Якобы,
1: то есть, как бы люди действительно могут свалиться с температуры на какое-то время, но это нормальная реакция на прививку уже или нет? Нет, бывают разные реальные реакции на прививки, бывают реальные реакции, которые может привести к серьезным последствиям, вплоть до смерти. Вообще, принципы прививки есть такой, есть анафилактический шок, который мы до сих пор не можем просчитывать. В принципе, мы не знаем, как это до сих пор работает полноценно. Это зависит от прививки или это от человека зависит, или от комбинации зависит, вот этого это всего. Это зависит от комбинации твоих изначальных, изначальных уникальных как, да, изначальной конституции да, как вообще твоего, про, твоего организма. Но мы должны понимать, привив. Ивки — это то, что спасает в жизни. Да, и спасают последние там, 200 лет, потому что действительно мы искоренили. Оспы искоренили, мы туберкулез, полиумелит, который... И Веченегов и половсов. Да. да, Но всегда идет некая форма риска. Идет форма риска твоего личного, индивидуального, и идет форма риска общественного. Ну, то есть, допустим, да, мы сейчас... Вот большая вот проблема идет в многих странах, тем более, где есть развито антипрививочное движение, например, во Франции. Лягушек едят своих. Ну, конечно, да, прививаются, соответственно. Лягушки от... — это новые летучие от... мыши. От брудавок, да. <смех> от бородавок, от попилого вируса. Но на самом деле, вот как только начинается большое антипрививочное движение, например, против кори, сразу идет вспышка кори. Вот. И люди там, и дети страдают сильнее, там идет осложнение на мозг, на все. Есть,
2: причина следственная связь простая. Но ну, люди не сделали прививку и начинают умирать. И главное, что активно. если вы
1: не сделали прививку, вы снижаете общий популяционный иммунитет. Да, социальный, социальный конечно. Социальный, вот. Потому что... Например, там людям совсем старшего поколения нельзя прививать, например, сам маленьким детям некоторые болезни нельзя прививать, а тут вы не привились, ваш сосед не привился, думаете, ну раз все привиты, можно мне не прививаться? Была там бам-бам-бам, в итоге оказывается, что есть вот некий пул. Вы, например, заболели, изобразили там, не знаю, там вашего дедушку или самих себя. Ну, это, это как делает?
2: вот пять касаний, что с любым человеком да. только пожать, здесь же так же самое. Похожая там, история. Да, вот, вот, Центная это... реакция такая, фактически.
1: А, все прививки, которые сейчас они есть, они есть не просто так. И даже если вы не видите прививку, там, не видите заболеваний на территории нашей страны, да, сейчас какое-нибудь заболевание, распространенное заболевание, это как раз потому, что люди делали прививки. Вот, это вот, знаете. А вроде бы нет, да, но как раз в результате этого и происходит.
0: С другой стороны, а можешь ли ты сам стать переносчиком, если тебе сделают или вакцину первого, то есть с ну, целым настоящим патогеном, или третьего, типа, когда ты сам начинаешь вырабатывать что-то. У что нас уже первого
3: нет, я так поняла. Первую у нас, у нас, не нас
1: нет, нету. Да. Но я в принципе там. этого нет. Было. Ну, то есть там нету прям вирусов, да, там есть либо обломки вирусов, либо да, только белки -то. вирусов, которые нарабатывают. Да. это да, не после прививки, по идее, невозможно. Если ты не заразился просто в процессе, пока у тебя иммунитет готовится. Это тоже может быть, да.
3: Да, и кстати, поэтому мне сказала врач, что надо носить маску, потому что если вот. Сейчас вот вкололи, а потом я еще от кого-то подхвачу вирус, то ну типа. Ну, то есть, по факту, организм
2: сейчас будет бороться с тем, что нам ввели. Хотя это не является вирусом.
1: Ну да, конечно, будет бороться, но, собственно, это будет микро такая борьба. Да, и может быть, там и ломота, и часто там побочный главный эффект. Это боль вместе месте укола, это недомогание, головная боль вот такая. Ну, это возможно. Ну, вот я два месяца назад отневмокока
0: делал, у меня было зно, рука болела три дня. Ну, ну вот. то есть нормальная история. Ну, в принципе, да. А может, поэтому, кстати, нельзя, как бы, пить вот, ну, до и после вакцины, чтобы, ну, поскольку не до конца исследовано, чтобы люди не спутали симптомы своей алкогольной интоксикации с симптомами ну, от часть, вакцины.
1: Там же может быть ипохондрия да, и какая-то mm -hmm. такая, что вот что-то меня начинает... Ну, то есть чистоты эксперимента отлучить. ради просто. Ну, отчасти тоже, mm -hmm. я думаю. Ну, в любом случае, новый препарат. На самом деле, мы прочитать полностью не можем. У нас нет таких вот компьютерных математических моделей, что мы скажем, вот алкоголь вы можете пить, а вот не можете пить. Поэтому максимально, наверное, вот говоря сейчас, вот, все. Вот делали прививку, посидите, нормально все будет. Главное, не мешайте. Не верю.
2: Хорошо, а что касается того, что вот дети, у них будут какие-то последствия, вот я вакцинировался, а через 5 лет я приму решение, что пора бы заводить детей, и вот как же так жить, у меня вакцина была, не будут ли они... С плохим здоровьем, скажем так.
1: Ну, вот. вот пока, например, я не видел такие прям свидетельства, что есть какая-то вакцина, которая может сделать так, что ваш ребенок, который родился сколько-то временем, будет иметь какие-то последствия. Нет. А наоборот, если вот вакцина
0: третьего типа, которая, ну, ген на меня модифицирует, может ли иммунитет, соответственно, сразу передаться моему ребенку?
1: Скорее всего, нет. Тоже. Я Все. пока... Ну, еще раз, я могу смотреть на текущие исследования, вот текущие данные, да, пока нет такого.
3: По поводу побочек, я просто читала такую историю о том, что прививки могут приводить к аутизму.
1: Это, да, был, как его, Уэйкфилд. Wakefield.
3: Wakefield, да. Да,
1: значит, это тоже полная чушь, она до сих пор она держится. Он же о, сам да, отозвал да, потом это Это, я так
3: понимаю, одна вообще из главных таких доводов, один из главных доводов антипрививочников.
1: Ну да, был чувак, который решил сделать собственное исследование, а потом оказалось, что на самом деле был не проплачен, но сотрудничал очень много с организацией, которая занимается групповыми исками, Фарм-компания в виде побочек, когда у тебя побочек. Шакалы,
2: которые <связывающим> находят людей с побочкой и пытаются. <связывающим> да, да, и
1: говорят, мы вам сейчас поможем. И они прям специализируют, прям целая компания специализируется на вот исках против фар-компании там бочке. И потом оказалось, что действительно прям у меня выборка была такая, что там были дети с аутизмом до прививки, дети, которых начинался аутизм аутизм, которые только сделали прививку. И оказалось, что это просто полностью фальсифицированные исследования. Поэтому, если вы посмотрите, на сейчас реально статью, как сейчас делается вообще в принципе любое исследование, если она вот отозвана, если она фальсифицирована там прямо такой ретракт пфф, огромная такая надпись поэтому Отознанно. это не потому что фармкомпании проплатили бла-бла-бла еще раз это не выгодно никому просто это действительно... просто
3: его была какая-то инициатива для того чтобы там, да нас... да
1: и современные исследования показывают и на мета-анализе когда вы смотрите там много исследований в одно исследование там 500 тысяч детей проверяют там помню в бельгии или в дании проверяли то есть никакой корреляции между аутизмом и прививками вообще нет
3: ну вот если с аутизмом это миф а вот бывали какие-то другие такие серьезные побочки именно в реальности когда это это было не мифом из-за вакцин, я имею Я
1: может. могу сослаться на отличную книгу. Всем советую, кто вообще интересуется медициной, прочитать книгу, называется «Автор Петр Талантов. 005. Доказательная медицина». Это она получила какой-то прям последний год, прям премию огромную, потому что реально прям такой трактат про, вообще, про всю доказательную медицину, про лекарства, как их разрабатывают, что такое разной степени, разные стадии разработки, почему это делается, как это делается и так далее. И вот я прям... Ну, я человек, когда не так давно, год назад Вот, и прям показывает, что Вот стадии исследования, например, все, там Первую стадию исследования прошло, вторую стадию исследования прошло А потом том третья, оказывается, что в некоторых людей Прививка можете привести просто к летальному сходу Просто там берет и полутело превращается В кашу из-за собственной иммунной системы Ой -ой. Такое бывает, именно поэтому проводятся долгосрочные три стадии нет, У всего же
2: есть погрешность, Это... допустим, лазерная коррекция Если вы зайдете на любой сайт клиники, который этим занимается Там будет написано, что там две сотых или тысячных Вы теряете зрение вот. У а... всего
1: есть погрешность всегда. Поэтому ну, бывает, да, бывает Но это, это опять же, это возможно. про риски То есть, это когда риски. мне человек
2: говорит, что, типа, вот Там, раз в 10 тысяч прививка Особенно все, что связано с детьми, допустим Она приводит к тому, что там могут быть осложнения Может умереть, я говорю, ну, хорошо Здесь у тебя риск 1 на 10 тысяч А какой риск, что этот ребенок заболеет тем, от чего О, Его не умрет, ну, да, то есть, да, это да, все да. равно Риски всегда
1: А риски от заболевания будет в 100 раз больше вот. А чем больше людей не прививаются Тем больше шансов возникнут Это ли не повод вести принедлительную вакцинацию?
0: Не а только от короля, северной но, в корее. принципе,
1: от, от любых заразных заболеваний. Ну, вообще, это такой этический тоже вопрос. Да, потому что все равно это ваше тело Но при этом, как бы, даже немножко ограничение свободы Но при этом все равно мы понимаем, что мы живем в обществе да, Имеем тоже некоторые... Ну, это сейчас как бы не популярно, да, mm -hmm. вот это вот некие обязанности тоже. Я бы не например, хотел соседа-антипрививочника Вот, обществом, но при этом действительно Получается, что если вы, например, делаете решение Что вы, например, не прививаете ни одного заболевания Не прививаете, собственно, ребенка Вы на самом деле, по сути своей, делаете маленькую такую Крохотно-террористическую организацию Которая, в принципе, Ячейка, ну, да, понимает да, Ну, то есть, вам уже объясняю, Да, вы же, примерно, понимаете, что вы делаете да, вы делаете так, что, возможно, вы сделаете так, что вас кто-то, вы заболеете, будь переносчиком для людей, которые не при... могут прививаться по каким-то либо причинам. Ну, вот. И я бы на самом деле задумался над этим вообще вопросом, да, потому что это, знаете, ладно, вы-то можете где угодно там, но вы живете в обществе, если вы жили бы там, Мы в жили бы в индивидуальном, и все были бы в костюмах, типа водолазов, да, вот эти, которые индивидуально, что мы не можем зародить друг друга. Это одна история. А когда мы друг с другом все связаны, друг другу жмем ручки целуемся в носики, в губки, ну и так далее, это другая это история.
3: Ну, или есть такое, что вот если там определенное количество людей там привьются добровольно или переболеют, то уже ну, не нужно, чтобы все это обязательно делали, а получится какой-то определенный коллективный иммунитет.
1: Да, на какое-то время. Все равно все дело обновляется. Вот, это же поэтому... тот путь, по которому пошла я путаю Швецию и Швейцарию, простите меня. Да, и в итоге сейчас они каются и понимают, Швеция, что Швеция. Да. И в итоге сейчас, по-моему, переменяем место, и говорит, что, друзья мои, это была ошибка, и на самом деле все эти смерти, это на наших руках.
3: Опять к вопросу о рисках собственных и общественных. Ну, то есть, в принципе, если я там много езжу в общественном транспорте, в принципе, контактирую с людьми, и так далее, то, ну, не знаю, мне, например, проще привиться, чем жить в ожидании того, что вот я сейчас под Новый год заболею ковидом, а еще, не дай бог, кого-нибудь заражу, потому что я буду там, вот я на, тоже... на общем семейном mm -hmm. застолье. И, естественно, я буду общаться с моими пожилыми родственниками.
2: Мне страшнее всего тоже за родных, как бы. Я, ну, отношусь к этому, что соу-соу, so -so, как Пойдет, потому что индивидуально как будешь переносить, никто не знает. Но есть статистика, что люди моего возраста с таким-то набором хронических заболеваний, в принципе, должны проскочить. Но...
1: Ну вот, поэтому еще раз, все это, конечно, индивидуально. Есть какие-то ограничения, которые прям однозначно
0: 100% no нау -no, красный флаг. Никогда нельзя тебе вакцинироваться вот в этом состоянии. Не знаю, что сердечное, там инсульта, прединсультная, беременность. Вот.
1: Но если ты веришь в плоскую землю, не-не-не, не, -не, 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 не, не честно... Психически, а, а вот именно физиологически. Честно, я, скорее всего, не смогу задать на этот вопрос. Но еще раз, я не врач. Угу. Да, такие уже глубокие темы, конкретно. У вас там вы должны плосить с собственным врачом сказать так у меня там диабет, три инсульта, не знаю, дважды был инфаркт, у меня там атеросклероз, бла-бла-бла-бла-бла, еще и импотент, да нет, спасибо. Вот. А, -а, -а. а если нет, ну, еще раз, прям в связи с взаимодействующим врачом, потому что заболевание, вот, не знаю, может быть масса. Индивидуально. И, конечно, индивидуально.
2: Ну что ж, мы все вопросы задали, Евгения. Да, На вот сегодняшний вот
3: день.
1: сейчас Как привиться?
3: Мы сами сейчас вот с Темой прошли через этот процесс. Кстати, и Расскажите со... мне,
0: который его пропустил. Да, после и и это... Спасибо
3: своей семье. Судя потому что я видела в самой поликли и на сайте MOS.ru, ну, по крайней мере, могу сказать, в Москве это достаточно сейчас просто, особенно для тех, кто может себе позволить
0: полис обязательного медицинского страхования. А,
3: Надаша, где... Артём,
0: ветераны Бахиловых войн.
3: Те, кто работают в медицинских организациях, образовательных, на транспорте. Ну и вот как мы журналисты, то есть постоянно общаются с людьми, все эти люди уже могут электронно записывать. Вы открываете до записи в электронике, да, да. смотрите на даты и все. Ну, Не да. только в области. Ну, тоже. А... Да и в по всей Нет, стране тоже. я узнавала, как, например, в моей родной Астрахани это делают там тоже вот уже в поликлинике заводят.
2: Ну что ж, наверное, на сегодня все. Посмотрим, как эксперимент
0: будет развиваться, события да. будут дальше, да? Я, я продолжу, продолжу сидеть может быть через стол. Студии, может быть, на да, в новом случай. году
2: будет только Игорь, ведущим подкаста, не верю. Но об этом в следующих сериях. С нами был микробиолог, научный журналист Евгений Плисов. Евгения Плисов, кстати, выходит книга. Женя,
1: расскажи про нее. Ой, да. У меня прям большая большая радость. У меня несколько дней назад вышла книга. Уже вышла? Уже вышла? вышла, уже можно найти в магазинах. Называется «Научное мировоззрение изменит вашу жизнь». Вот Почему? Потому что я так считаю. А почему ее нужно прочитать? А, я считаю, что в нашем вот этом мире, таком загруженном в рутине и так далее, нам не хватает какого-то ощущения удивительности все это, вот все, что нас, вокруг нас происходит. Мы обычно об этом забываем. На самом деле, мир прекрасный и мы на самом деле занимаем очень маленькую часть этого мира вот я пытаюсь читать свою книгу это такая книга путешествие где много много фактов интересных вот я показываю насколько многообразен он насколько он классный и я считаю что когда человек помнит об этом и живет с ощущением того что он, на самом деле живет в удивительном и многообразном мире у него меняется немножко жизнь его отношение вообще к жизни вот собственно поэтому, это научная это. литература это научно популярная собственно прям такой классический научный поп такой Класс. Прям. Спасибо большое, Евгений. Было очень приятно вести беседу. Также Игорь Кривицкий. Да. Белая ворона,
0: пока что не вакцинированная. Угу. Но Рекомендую. уже переболевшая. Но, но, да. да, не отдаляйся от коллектива. Я Сходи в коллектив. натурально вакцинировался, понимаешь? Я... Обнови. А, Наталья Шашина. <с Слышь, <с да. обнови.
3: И, и я, уже вакцинировавшись. Ну, в общем, пока все нормально. Это как клуб Ничего вакцинировавшийся. Не отрастает
1: пока. И, и, я вакцинировался. Когда мне было Лапы ломят и хвост
0: чешуя чешется.
2: Берегите себя и своих близких. Закончу этой фразой, мои любимой из передачи «Жусь говорят». Всего доброго.
1: Не верю. Не, верю. Не верю. Слушайте эпизоды подкаста на сайте ria.ru в приложениях Apple Podcasts, CastBox или SoundStream. Комментируйте и делитесь с
3: друзьями.